1: Actualidad, nuestros últimos podcasts y la radio en directo en
0: radiocalviafm.com
1: Aunque esta sintonía pertenecía a otro espacio que teníamos en esta emisora que metíamos y que se llamaba Ser Mayores sobre, sobre envejecer, pues eh, vamos a hablar de este tema Así que queríamos recuperar este tema, esta canción Porque pues envejecer a veces nos asusta Y a lo mejor pues tener un poquito más de información De esos cambios que nos ocurren cuando nos hacemos mayores A lo mejor nos quita un poquito de miedo Así que en los próximos minutos vamos a hablar De esos cambios que experimentamos De esos eh, cambios cognitivos De lo, cómo nos afecta el envejecer con nuestra psicóloga de cabecera que desde la semana pasada ya vuelve a estar aquí en Radio Calvia, que es Cristina Hipólito. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días María. Bueno, yo creo que eh, esto de que envejecer nos da un poquito de miedo en general a todos, a pesar de que el, el concepto y la imagen de lo que es envejecer ha cambiado mucho con los años, porque pues eh, la calidad de vida ha hecho que eh, pues el hacernos mayores eh, sea muy distinto a como, como lo era hace unas décadas, que ya ser mayor no signifique ser una persona improductiva y, y entre otras cosas que se le atribuían anteriormente, ¿no? Eh, pero siempre nos falta información sobre qué es normal y qué no, qué cambios eh, es, es normal que experimentemos cuando nos hacemos mayores y normalizar esa situación y cuáles eh, no, y nos igual nos tenemos que, que preocupar, que vigilar, ¿no? Eh, saber siempre nos da tranquilidad, ¿no?
2: Sí, yo creo que la, la idea de la, de la sección de hoy es eh, poner un poquito uh, de luz sobre, sobre esos cambios que, que nos ocurren a nivel cognitivo cuando, cuando envejecemos y entender cuáles entran dentro de lo, de lo normal, lo que, lo que los psicólogos llamamos que declina con la edad, es decir, que hay un pues al envejecer hay una serie de, de habilidades cognitivas que, que, pues que van declinando ...y hay otras que no, que se mantienen estables... ...entonces eh, nos resulta útil pues para lo que tú has dicho... ...es decir, saber si dentro de ese envejecimiento normal... ...por ejemplo, la memoria... Eh, ...pues no todas las partes de la memoria se ven afectadas... Con, el, ...con un envejecimiento normal... ...entonces si hay algunas partes de la memoria... ...que deberían permanecer estables... ...y no están permaneciendo estables... ...quizás deberíamos pues eh, poner atención o consultar con un profesional para ver qué puede estar pasando. Dicho esto, lo primero es decir que eh, cuanto más nos cuidemos durante toda la vida, mejor preservadas tendremos también nuestras habilidades cognitivas. Esto es, los hábitos de autocuidado que siempre repetimos y que, que yo soy muy pesada con esto, pero es cierto, es decir, eh, incluso en enfermedades eh, tipo demencia Alzheimer... Uh, ...cuanto más hábitos de autocuidado y mejor nos hayamos cuidado a lo largo de la vida... ...pues uh, obviamente no va a depender un diagnóstico de demencia solo de eso... ...pero sí que si nos diagnostican una demencia, si nosotros hemos, nos hemos cuidado... ...pues envejeceremos mejor y tendremos uh, preservado durante más tiempo... ...todas esas habilidades cognitivas que uh, se, van, se van perdiendo con una enfermedad, uh, con una demencia... Entonces, hoy quería explicaros un poquito pues estas habilidades cognitivas eh, que son las que declinan con la edad y cuáles permanecen estables. Las habilidades cognitivas o capacidades cognitivas, para, para explicarlo bien, son eh, la memoria, la velocidad de procesamiento, la atención las habilidades visoespaciales o visoconstructivas, que ahora explicaré un poquito cada cosa que es para que sepamos, lenguaje y funciones ejecutivas. Estas habilidades son las que eh, permiten a nuestro cerebro aprender, prestar atención, memorizar, hablar, leer, razonar, comprender a lo largo de la vida. Estas habilidades las desarrollamos eh, desde pequeñitos y eh, son las que nos permiten pues llevar a cabo cualquier acción o cualquier tarea en nuestro día a día desde lo más sencillo a lo más complejo. Dicho esto, en el envejecimiento normal hay una serie de cambios en estas capacidades o habilidades cognitivas. Unas permanecen estables con la edad y otras declinan con la edad. Entonces, vamos a explicar así, de forma muy sencilla, cuáles son las que permanecen estables y si en esto nosotros detectamos que estamos perdiendo capacidad pues a lo mejor habría que consultar uh, para que um, se haga un estudio y vean de dónde viene esa pérdida de, de capacidad en algo que debería permanecer estable. Entonces, dicho esto, voy a ver si lo puedo explicar bien, conciso, porque a veces estos términos son un poco liosos, pero, pero bueno, voy a intentar explicarlo, explicarlo claro. La memoria, por ejemplo. Dentro de la memoria hay varios tipos de memoria, unas permanecen estables con la edad, que son la memoria de reconocimiento, es decir, esa capacidad para recuperar información cuando se proporcionan pistas, la memoria de orden temporal, que es la memoria de cuándo pasó un acontecimiento, y la memoria procedimental, que es eh, la memoria de cómo se hacen las cosas. Esto permanece estable. ¿Qué es lo que se pierde con la edad? ¿Qué es normal que perdamos con la edad? Pues el recuerdo libre diferido, que es la recuperación espontánea de, de información sin pistas, la memoria de la fuente, que es reconocer la fuente de la información aprendida y también recordar actividades que hemos planificado para futuro. Este, estos tres tipos de eh, memoria, con la edad, es normal que declinen. El siguiente proceso cognitivo, la velocidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento es la rapidez con la que captamos la información, eh, la entendemos y respondemos. Esto se pierde con la edad, es decir, cuanto mayores nos hacemos, pues somos más lentos en esta velocidad de procesamiento. La atención, ¿qué permanece estable con la edad? Pues lo que llamamos atención simple, es decir, el número de estímulos que podemos atender al mismo tiempo o el número de tareas que podemos realizar a la vez. Esto permanece estable. ¿Qué es lo que declina con la edad? Pues eh, el, eh, lo que denominamos atención compleja, que es… ...repartir los recursos atencionales para hacer una tarea complicada. Esto con los años nos, nos cuesta más. Luego, las habilidades visoespaciales y de visoconstrucción, ¿Qué es lo que permanece estable con la edad? Las habilidades visoespaciales, que son la capacidad para representar, para analizar y para manipular objetos a nivel mental... Y declina con la edad la habilidad visu-constructiva, es decir, esa capacidad para planificar y realizar movimientos necesarios, por ejemplo, para eh, copiar un dibujo, para hacer un puzzle o para seguir una receta. Estos cambios son, son, son habituales que los que, 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 que aparezcan con la edad. En el lenguaje, que es otra de las, de la de los dominios cognitivos, ¿qué es lo que permanece estable con la edad? El vocabulario, es decir, no perdemos vocabulario. Pero que declina con la edad, pues eh, lo que llamamos fluencia verbal, que es esta capacidad para reproducir una habla espontánea eh, sin pausas o sin tener que pararnos para poder recordar a lo mejor una palabra, y también declina con la edad eh, el relacionar un objeto real o animado con su nombre. Esto es normal que haya estas pérdidas de memoria en estos en estos aspectos. Y luego, por último, el, lo que denominamos las funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Pues son todas estas actividades mentales complejas que son necesarias para planificar, para organizar, para guiar, para revisar, para evaluar el comportamiento necesario para adaptarnos de forma eficaz al, al entorno. Entonces, estas funciones ejecutivas son siete, que son planificación, toma de decisiones, establecimiento de metas, organización, inicio y finalización de tareas, flexibilidad cognitiva, que es esta capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptar nuestra conducta y nuestro pensamiento a situaciones nuevas. Y luego también las otras dos últimas funciones ejecutivas que quedan son monitorización y anticipación. ¿Qué es lo que permanece estable con la edad de estas funciones ejecutivas? Pues... ...la capacidad de apreciar similitudes, describir de el significado de refranes... ...y razonar sobre materiales familiares... ...y qué es lo que declina con la edad... ...pues la formación de conceptos, la abstracción y la flexibilidad cognitiva... ...esto es a grosso modo lo que permanece estable... ...y lo que declina con la edad en lo que a dominios cognitivos se refiere... ...yo sé que a lo mejor es un poco lioso explicarlo así... Eh, pero bueno, aprovecho para deciros que este será el tema que yo voy a, a tratar también en mi newsletter de esta semana, con lo cual si alguien lo quiere ver por escrito, pues puede apuntarse en mi web a la newsletter y así también lo tendrá por escrito, que lo podrá a lo mejor entender mejor que simplemente que simplemente hablado. Uh -huh. Pero creía que era importante entender eh, que a pesar de que con la edad pues se van teniendo olvidos, eh, pues... Eh, nos cuesta a lo mejor encontrar una palabra, es decir, hay cosas que tenemos que entender que forman parte de lo que denominamos envejecimiento normal a nivel cognitivo, pero hay otras cosas pues que no, entonces ahí sería importante eh, pues, pues realizar algún tipo de estudio, porque la mayoría de demencias, eh, uno de los primeros síntomas que, que, que nota la persona es pues eh, el, esa capacidad de memoria alterada. Entonces, si nosotros sabemos diferenciar qué entra dentro de lo que es normal olvidar y qué no es normal olvidar, pues podemos detectar cuanto antes si hay algún tipo de patología donde se pueda intervenir.
1: Es eh, bueno, es, es bastante genérico, sí que es cierto que hay eh, pues eh, definiciones un poquito técnicas, pero lo que se sí. extrae de aquí es que hay una degeneración, digamos, eh, natural, no algo que está dentro de la normalidad o de lo que es eh, propio de, de, de avanzar con la edad ¿no? o de ir perdiendo exacto, según qué facultades, exacto. muchas relacionadas con la memoria, pero no, no todas son iguales. Y, y, es, y, y lo específico también es saber eh, exactamente el qué, ¿no? Porque no es. Eh, voy perdiendo memoria, bueno, pero no es lo mismo a lo mejor uh, pues que se te olvide algo, que esto nos puede pasar a cualquier edad, porque un, un lapsus mental lo podemos tener todos por Exacto. cualquier tal, o ser una persona que siempre ha sido olvidadiza. Igual que la, la semana pasada decías, es que a lo mejor hay personas que les afecta siempre eh, el cambio de tiempo, o, te, o sea, dentro de la normalidad, también saber qué es uh, pues más propio. De, de nosotros que se nos hace claro, con el tiempo sí. y, que, y que no, porque hay personas. Obviamente,
2: esto tiene que ser luego totalmente personalizado. Hay personas mm. que estien, lo que tú dices tienden a ser más olvidadizos, con lo cual, pues que se le olviden ciertas cosas no, no supone un signo de alarma. Mm. En cambio, si otra persona a lo mejor no ha, no ha tenido nunca olvido y de repente empieza a olvidar ciertas cosas, puede ser que sea por, 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 la, por el envejecimiento normal, porque claro, todos estos cambios funcionales ocurren porque al envejecer, nuestro cerebro también envejece. Entonces, hay una disminución de ese volumen cerebral y se produce cierta atrofia eh, en, en algunas áreas cerebrales. Es decir, este es el componente fisiológico del porqué. Y claro, al haber esos cambios a nivel fisiológico en, en, en el cerebro, pues los dominios cognitivos se ven alterados. Pero claro, esto siempre... Hay que personalizarlo, obviamente. Aquí damos una, unos unos tips muy genéricos, pero luego siempre se tiene que personalizar. Pero sí que es importante pues que sepamos que hay cosas que entran dentro de lo normal y hay cosas que no deberían de, de alterarse y que si se alteran, pues eh, es que a lo mejor está ocurriendo algo. Dentro de que, es decir, hay luego muchísimas patologías, es decir, dentro de un problema de ansiedad puede haber alteraciones en la memoria, pero temporales por la ansiedad, en una depresión. Lo mismo, es decir, eh, aquí hablamos de una situación sin patología donde de repente empieza a haber a lo mejor una serie de olvidos eh, porque la persona se hace mayor y muchas veces atribuimos ah, bueno, esto es porque es mayor ya, pero no, no tiene por qué. O sea, hay gente, eh, mucha gente que es mayor y que no tiene, no tiene esas pérdidas de memoria porque no son normales uh -huh. de la edad sino que a lo mejor se pueden atribuir a otro tipo de, de, de patologías. Pero por eso digo siempre, si nosotros detectamos algo que no sabemos si es normal o no, pues para eso están los profesionales, para consultar y para poder ver, pues ya te digo, es decir, hay, hay muchas, muchas alteraciones en, en los dominios cognitivos que tienen que ver con la concentración, con la memoria, que... Pueden ser mm, debidos a una depresión o a un problema de ansiedad porque no nos permiten concentrarnos igual o porque mm, nuestro nuestro cerebro en esos momentos, debido a esa enfermedad, no está funcionando como toca. Pero eso no tiene que ver con el envejecimiento.
1: A veces eh, incluso es por la falta de entreno, porque a lo mejor si estamos llevando a cabo una actividad mucho más pausada y poco intelectual, por ejemplo, eh, durante un periodo, eh, puede que no estemos desarrollando pues lo que se suele decir así vulgarmente el músculo, no el, el cerebro. Claro, y también el cerebro. eso contribuye, ¿no?
2: Sí, esto deberíamos de practicar lo que ahora se denomina neurofitness, que es eh, mantenernos activos a nivel a nivel cognitivo. Y con esto lo podemos hacer, pues, es decir, hay eh, mil maneras. Eh, se pueden hacer sudokus, se pueden hacer puzzles, se pueden hacer eh, eh, crucigramas. Es decir, tenemos que mantener nuestra mente activa leyendo, eh, jugando a juegos tipo ajedrez. Eh, es decir todo lo que implique eh, el que mantengamos nuestra mente activa, porque de esta manera eh, también podremos... Esto entra dentro de los hábitos de autocuidado, es decir, el, el, el cuidar cuidarnos a nivel cognitivo eh, nos va a permitir que luego eh, tengamos una mejor calidad de vida cuando envejezamos, porque no es lo mismo envejecer eh, si no has tenido en cuenta eh, el, el cerebro como, como una parte importante que hay que mantener activa que si lo has hecho, igual que el cuerpo, es decir, una persona que tiene una actividad física moderada durante toda su vida, normalmente cuando llega a, a la edad ya eh, de ser más mayor, pues tiene una mayor agilidad, una mayor flexibilidad, una mayor movilidad. Entonces, todo esto es una carrera de fondo en el sentido de que tenemos que llevar hábitos y tener hábitos de autocuidado Siempre, desde, desde, desde cuando en teoría no los necesitas, que eres joven, a luego cuando vas eh, cumpliendo cumpliendo años, porque es cierto que a partir de los 30 más o menos es cuando empieza, como digo yo, la decrepitud. Sí. <risa> lo, esto lo digo yo siempre de coña con, con los amigos, es decir, hasta los 30 como que eh, se, eh, llegas a la plenitud de todos los sentidos, a partir de los 30 empiezas a perder visión, a perder audición, a, es decir... Porque ya empieza tu cuerpo a envejecer De alguna forma Pero cuanto más nos cuidemos con ejercicio Con alimentación Con ejercicios de neurofitness Pues mejor calidad de vida vamos a tener
1: uh -huh. Claro, eh... Eh, esto parece que es muy fatalista Pero sí que es cierto que todo tiene un pico Y luego ya vas perdiendo Pero no tiene por qué ser algo dramático Y hemos no, hablado, y hemos hablado eh, del, del qué O sea, de qué cosas eh, más o menos Entran dentro de, de la normalidad de, de hacerse mayor no Del envejecimiento Pero no hemos hablado del cuándo Y es que eh, Igualmente hay que, eh, no se puede a lo mejor comparar, eh, pues que pase a los 60, que, que te pase a los 45, algún tipo, alguna de estas eh, eh, pues eh, pérdidas que has dicho, algunos de, de estos eh, deterioros cognitivos o, o síntomas, claro. ¿no? eh, ahí también hay que fijarse ¿no? en la persona, pero también en cuándo pasa, porque... Claro, si tú estás...
2: Si tú estás mm, teniendo déficits en, en memoria o en velocidad de procesamiento o, o en cualquier otro de los dominios a una edad muy temprana, eso siempre es un síntoma de alarma porque no debería de ocurrir. Es decir, eso normalmente es cuando ya entras en una edad pues eh, 60 y pico, 70, es decir, con 45 no es lógico que, que tengas según qué tipos de, de pérdidas de memoria, por ejemplo, porque eh, en la, en, entraría dentro de lo normal que tuvieras preservado eso todavía uh -huh. con esa edad. Entonces, claro, cuanto más joven es uno y empieza a tener así déficits a nivel, a nivel cognitivo, hay que plantearse qué puede estar ocurriendo. Uh -huh.
1: ¿Hay algún test, aparte de los que a lo mejor se puedan hacer pues en, pues en, en entornos tipo pues los que eh, sirven para detectar eh, un Alzheimer prematuro y, y, y este tipo de, de enfermedades o de deterioros cognitivos? ¿Hay algún test que pueda que, que se pueda hacer para saber si estamos en la edad que estemos en el nivel cognitivo que, que entra dentro de la normalidad o, no, eh, o tal es cual. algo muy... muy personal y tiene muchos factores que ver en eso. Sí,
2: esto. eso es multifactorial, o sea, es decir, mmm, se utiliza un test de cribado para ver si habría que entrar a profundizar más. Eh, por ejemplo, si hay algunos déficits cognitivos, se utiliza uno de los que se utiliza es el MOCA, es un test de cribado, para detectar si estamos viendo algún problema allí que no debería claro, Esto es a nivel clínico siempre, es decir, no, de andar por caso no hay... No hay, ...no hay ninguno... ...salvo lo que comentábamos al principio... ...es decir, detectar... Eh, ...uno mismo se conoce... ...sabe qué olvidos pueden entrar... ...dentro de lo normal... ...y cuando de repente está empezando a olvidar cosas... ...que... ...que antes recordaba perfectamente... ...entonces ahí es cuando sí... ...a lo mejor se consulta con un profesional... ...se realiza un test de cribado... ...para ver si hay que entrar a profundizar... ...en... en, en ...ya en... ...porque luego... Para cada dominio cognitivo de los que hemos explicado, obviamente hay unos test específicos que evalúan eh, esa habilidad cognitiva. Entonces, el test de cribado es un poco pues, para ver... Eh, sí tendríamos que preocuparnos y entrar a valorar ya cada, cada dominio cognitivo más específicamente.
1: Uh -huh. Y bueno, eh, en cuanto a lo que has comentado de mm, ese, esos ejercicios eh, mentales, sobre todo, pero también también pueden ser físicos, porque también el, el cerebro también eh, trabaja cuando se le, se le hace trabajar a nivel eh, físico, cuando trabajamos el claro. cuerpo. Eh, aparte de, de eso, ¿hay algo eh, específicamente recomendado para o si es posible, pausar, engañar al tiempo un poquito, pausar ese deterioro durante más tiempo, eh, aparte de haber hecho pues durante toda una vida, porque eso es, también influye mucho, ¿no? Haber durante toda la vida habernos mantenido activos mentalmente, que también ayuda mucho. Eh, ¿Hay algo que pueda eh, pausar durante más tiempo? Eh, ¿Según qué deterioros que tarde o temprano mmm, van a llegar, pero que lleguen lo más tarde posible? Es todo lo que hemos comentado, imagino.
2: No, ¿no? o sea, dentro, dentro de... O sea, para, para una persona que no está diagnosticado de, de ninguna patología tipo demencia, pues no, hábitos de autocuidado, cuantos más y durante más tiempo mejor. Y luego, una vez que ya se sospecha o se diagnostica una persona, luego sí que hay... Eh, Rehabilitación cognitiva para intentar preservar durante más tiempo o, pues pues todos esos dominios para que la persona pueda tener mayor calidad de vida durante más tiempo. Pero eso es una vez que ya se le ha diagnosticado una patología. Sin, sin haberse diagnosticado pues estos hábitos de autocuidado a nivel físico, como, como has dicho, y a nivel cognitivo, pues lecturas, uh, hay muchos cuadernillos de actividades de neurofitness, un, un, una actividad que es muy sencilla, que va muy bien a nivel cognitivo, es utilizar la mano no dominante, porque eso hace que se activen una serie de áreas cerebrales, mm. es decir, por ejemplo, si eres diestro, pues lavarte los dientes con la mano izquierda, o cambiarte el reloj de sitio, o peinarte con la mano izquierda, es decir, haces que se activen áreas cerebrales y esto es, esto es algo que podemos hacer todos de andar por casa. Es decir, eh, de repente, pues a lo mejor no todos los días porque siempre vamos con mucha prisa, pero intentar, yo qué sé, por la noche, pues lavarme los dientes con la mano izquierda. Son, ya te digo, cosas sencillas y que mantienen nuestro cerebro activo. Uh
1: -huh. eh, eh, aquí creo que en el programa de Ser Mayores salió, y si no en algún momento ha salido, la idea de que al cerebro le encanta lo nuevo. Eh, eso también Exacto, ayuda, ¿no?, aprend, si le damos cosas aprend, nuevas.
2: Sí, sí, esto es fundamental. El aprender cosas nuevas eh, es fundamental. Uh -huh. Ya sea, o sea, cualquier actividad. Eso es muy, muy, muy positivo porque lo mantiene activo, uh -huh. sí.
1: Y las conexiones también se mantienen. Eh, eso sería un poquito lo más parecido claro, a lo de mantenerlo en pausa o eh, prolongar eh, el periodo de... Eh, o sea alargar un poquito más el, el, el estado en el que nos encontremos a nivel cognitivo y eh, el deterioro, pues retrasarlo un poquito porque estamos activando todo lo que podemos eh, el cerebro,
2: ¿no? Claro, sí. Esto, mira, lo podemos tratar en otro día. A lo mejor dar tips concretos para, para poder, pero sí, el, 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 el hacer cosas nuevas. El, claro, ahora. Hace años se, se pensaba que la neuroplasticidad solo ocurría cuando éramos eh, pequeños sí. y que luego una vez que las neuronas morían ya no se podían, eh, ya no había esa neurogénesis. Pero últimamente eh, están saliendo muchísimos estudios que demuestran que no, que, 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 que la plasticidad cerebral lo que hace es que mm, siempre se van generando neuronas nuevas si mm, mantenemos el cerebro. Esto es lo mismo que cualquier otro músculo, es decir, si tú nunca... ...utilizas ese músculo... ...pues al final acaba atrofiándose... Mm -hmm. ...entonces el cerebro... Cuantas más eh, ...cuanto más activo lo tengas... ...pues más preservadas... ...van a estar tus capacidades cognitivas... ...y mejor calidad de vida vas a tener... ...porque mm -hmm. al final... Eh, ...es lo que se trata de llegar a, a, a una edad... Mm, ...ya cuando somos mayores... ...pues en el mejor estado posible... ...la calidad de vida de una persona... ...de 80 años... Que, que ha tenido unos hábitos de autocuidado, tanto a nivel físico como a nivel cognitivo, no es la misma, hablamos sin patología, ¿eh? que una persona de 80 años que a lo mejor tiene una movilidad más reducida porque no se ha mantenido activo eh, y porque tampoco ha ejercitado mmm, el cerebro a nivel cognitivo. Entonces, cuanto más nos cuidemos en este aspecto, mejor calidad de vida tendremos cuando seamos mayores. Uh -huh.
1: Y en este sentido, eh, vosotros los profesionales, en este caso de, de la psicología, ¿habéis notado que el deterioro se está retrasando a nivel general en la población? Porque también es verdad que, que, se, que se tiene mayor conciencia de, de esa actividad, tanto cerebral como física, que hay que tener a una edad tardía, que ya no nos tenemos que dejar eh, llevar por, por, por la edad y ya está, sino que hay que mantenerse activo el mayor tiempo posible y Creo que en general se está concienciando bastante la población de esto. ¿Se está notando a nivel de que la edad eh, es más tardía a la hora de, de detectar estos estos cambios de, eh, cognitivos? Esto, ¿Esta degeneración que viene con la edad?
2: Hombre, Lo que se está viendo es que, eh, y hay estudios hechos, en que, que uno de los factores que nos protege nos protege también eh, relativamente porque ahí entra eh, factores genéticos también en, uh -huh. en, en, en patologías como una demencia. Uh -huh. Pero uno de los factores que más protege ante ante poder desarrollar una demencia o que si la desarrollas, eh, el deterioro es muchísimo más lento, es todos estos hábitos de autocuidado y el, el, el haber aprendido, es decir, la carga genética ya no es tan importante en este tipo de patologías como lo son los hábitos de autocuidado, porque antes eh, prácticamente ya o sea se daba por hecho que eh, si tenías algún antecedente familiar con algún tipo de demencia, que eso era lo más importante, la carga genética, y ahora se está viendo que no, que los hábitos de autocuidado tienen muchísimo, muchísimo más peso que quizás una carga genética. A mí fue una de las cosas que más me llamó la atención eh, cuando cuando leía estudios sobre, sobre las demencias tipo Alzheimer. Entonces, es muchísimo más importante de lo que nosotros mmm, nos pensamos el tener estos hábitos de autocuidado, ya te digo, a nivel holístico, es decir, alimentación, ejercicio moderado, no significa matarte, hacer, como hemos dicho otras veces, este, hacer maratones, sino simplemente caminar eh, cada día, eh, X pasos, que ahora todos con los móviles podemos contarlos de una for de forma un poco activa, es decir, eso, una alimentación saludable, no ingerir tóxicos, los tóxicos eh, influyen muchísimo también en, en todo esto que tiene que ver con la, con la degeneración cognitiva, entonces Uh, Eso significa que no nos podemos tomar una cerveza a un vino No, pero es decir No tiene que formar parte De nuestros hábitos habituales eh, Los tóxicos tipo alcohol Otro tipo de drogas ya ni te cuento Es decir, ya... Sí, tema aparte, uh -huh. pero los hábitos de autocuidado son muy, muy, muy importantes.
1: Uh -huh. Igual que pueden jugar en contra eh, con la edad, aunque nos pensemos que eso nos afecta en el momento y cuando somos jóvenes, cuando se consume ciertas sustancias tóxicas, a la larga tienen efecto, también tienen efecto las cosas positivas que hacemos con nuestro cuerpo y con nuestra mente, ¿no? Esos hábitos. Exactamente. Así que también hay que darle esa importancia y quedarnos también con eso, que a pesar de que la genética pues condiciona, eh, pues no todo es determinismo, y que puede, podemos luchar un poquito contra esa genética si, si incorporamos a nuestra vida hábitos a nuestra medida, como bien dices, ¿no? Cada uno lo suyo, pero un poco de, de, de actividad que pues eso intent, intentamos con eso que sea más, más lento ese deterioro y ser conscientes de que en algún momento algún deterioro experimentaremos. Así que también conocerlo para no alarmarnos y si pues no Exacto. está fuera de... Eh, toda explicación o eh, pues nos parece anormal en nuestro caso pues consultarlo siempre para salir de dudas no 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 dar Exacto. por hecho tampoco que bueno es que me hago mayor y tengo que
2: porque claro ambas... porque eso es, eso es lo que ocurre muchas veces no bueno. es que como es normal que se me olviden cierto tipo de cosas porque como ya soy mayor bueno a lo mejor no no, no es normal con mm. lo cual a lo mejor sí que deberías de, de ver de dónde viene de dónde viene eso por eso es importante como decimos siempre aquí, el conocer, o sea, si yo sé que hay ciertos tipos de cosas que es lógico y normal que se me olviden con la edad, no me da a preocupar, pero si de repente cosas que no se me deberían olvidar se me empiezan a olvidar, pues a lo mejor consultar para ver qué está pasando ahí no estaría de más. Uh -huh
1: y no dar por hecho, como hasta hace relativamente poco se daba, que toda, todo envejecimiento acababa con, con algún tipo de demencia, y no siempre no, tiene por qué ser así, puede haber un deterioro no, no, no. físico antes que el mental, eh, en función de cada persona, y por aquí ha pasado eh, personas mayores, adultas mayores, con la cabeza muy buena, muy bien amueblada, mayores de 80 años eh, que perfectamente podrían, eh, bueno, algunos iban a la universidad incluso, así que eh, creo que eh, esto también hay que tenerlo en cuenta y es fruto también pues, de un trabajo de, de, de maratoniano de, de, de trabajar la mente y, y el cuerpo también, ¿no?
2: exactamente no no, no no por hacerte mayor tienes que, que perder determinadas capacidades yo por ejemplo un caso cercano que tengo mi abuela mi abuela murió con 92 años y la cabeza la tenía perfecta tenía los olvidos normales de una, de una persona tan mayor pero era o sea totalmente o sea la cabeza le funcionaba fenomenal y físicamente también es decir estaba fenomenal de hecho vivía hasta sola con 92 años iba una persona a ayudarla, pero vivía en su casa sola, estaba perfectamente. Entonces, el, el envejecer no implica que tengas que tener eh, pues eh, ciertos deterioros, porque hay deterioros que, 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 que son normales de la edad, pero hay muchos que no lo son. Entonces, saber diferenciar qué cosas sí si son normales o no, nos puede ayudar pues a la hora de intervenir si hay alguna patología para que esa persona tenga... ...la mayor calidad de vida... ...en los, en los años que le queden... Uh -huh.
1: ...que de eso se trata... ...se puede envejecer con calidad de vida... Eh, ...siguiendo todo, todo esto... ...y también sabiendo que es, entra dentro de una normalidad... ...y que no, y sobre todo estar vigilantes... ...no, no dar por hecho... ...que todo es normal... ...que cualquier deterioro es normal... Eh, porque hoy en día, como bien has dicho, no todo tiene por qué ser normal, porque se puede envejecer eh, e incluso llegar a, a, a morir eh, estando en un estado, pues, pues, bastante satisfactorio a pesar de la edad. Así que también seguir esos, esos consejos, desde luego, ayuda bastante a, pues, entre comillas, engañar, <risa> engañar al tiempo y, y sí que nos puede, pues, tener un, ayudar a tener una calidad de vida mayor, eh, conforme nos hacemos mayores, sea la edad que sea, pero obviamente eh, la cosa va cambiando con, con los años, así que ser conscientes de ello, pues también ayuda también a estar tranquilos y a no ser fatalistas con, con este tema, y, y ya está, y, y desde luego eh, a cualquier edad se puede aplicar estos estos hábitos que luego computan con, con los años, o sea que hay que apuntarlos desde, desde ya a cualquier edad. <risa> hay que empezar desde ya <risa> Pues muchas gracias Cristina Hipólito por, por informarnos sobre todos estos cambios que ocurren con la edad, lo que es normal, lo que no es normal, y también ser conscientes de, de todo ello. Y si no, pues acudir a un profesional siempre lo comentamos aquí. Muchas gracias y hasta la semana que viene. De nada, un
0: besito, chao.
1: chao. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y ahora también en LinkedIn, Radio Calvia Fm.